0: La heroína de las escrituras que nos ocupará en este episodio tuvo el privilegio de que Jesús mismo le revelara que él era el Mesías. Mi nombre es Rafael y te doy una alegre y cordial bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, leemos que al inicio de su ministerio terrenal, el Salvador pasó junto a sus discípulos por la región de Samaria, mientras viajaban de Judea a Galilea. Cansados, hambrientos y sedientos de su viaje, se detuvieron en un lugar llamado el Pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Mientras los discípulos iban en busca de comida, el Salvador permaneció en el pozo. Ahí le pidió un poco de agua a una mujer samaritana que había ido al pozo para sacar agua. Debido a que los judíos y los samaritanos estaban divididos por el rencor y no se hablaban con frecuencia, la mujer respondió a la solicitud del Salvador con una pregunta. ¿Cómo es que siendo judío me pides un trago a mí que soy una mujer de Samaria? ¿Por qué era tan importante esta pregunta que hizo la mujer? ¿Y por qué vino a dar a las escrituras este relato? ¿Quiénes eran los samaritanos? Unos ocho siglos antes de Cristo... La tierra de Israel fue invadida por Asiria, que tomó posesión de las tierras pertenecientes a 10 de las tribus, las que se conocían con el nombre de Israel. Samaria era la capital de la región que había pertenecido a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. Pero tras la invasión, Samaria fue repoblada por decreto del rey Asirio por gente que él mandó traer de otros lugares. Todos los extranjeros que llegaron a Samaria se mezclaron con los pocos israelitas, de las clases más pobres que se habían quedado en aquella tierra. Puesto que esa región era la frontera entre el territorio asirio y el territorio egipcio al sur, los asirios dejaron una fuerte defensa de tropas en esa región. Los hombres de estas tropas también se casaron con mujeres israelitas y adoptaron algunas formas de adoración de Jehová, pero evidentemente las mezclaron con algunos elementos paganos que traían ellos. Los judíos del Reino del Sur consideraban por ello que los samaritanos no solamente eran israelitas impuros por ser mestizos, sino que también eran paganos, es decir, idólatras, y la idolatría era un pecado capital. La enemistad creció cuando los judíos, que habían sido llevados a Babilonia y luego liberados, les negaron a los samaritanos el derecho de ayudar en la reconstrucción del templo, lo que causó que los samaritanos edificaran un templo propio con características paganas. Además, debido a que ningún judío quería siquiera atravesar la región de Samaria con tal de no mancharse de su inmundicia espiritual, o así le llamaban, Samaria se convirtió en refugio para criminales, ladrones y gente anatemizada, es decir, expulsada de la religión judía. Como puedes ver, no era poca cosa. Ni siquiera era una de esas rivalidades violentas que hay entre los aficionados a equipos deportivos antagónicos que causan tantos estragos. No, lo que había entre los judíos y los samaritanos era una auténtica repulsión, una intolerancia increíble, un odio enardecido de parte de los judíos y un rencor largamente nutrido de parte de los samaritanos. Volviendo a nuestro relato... Por eso la mujer se sorprendió de que no solo un maestro judío le dirigiera la palabra, sino de que le pidiera servirle agua para beber. Después de la sorpresa que ella manifestó, Jesús le dijo que el agua del pozo saciaría la sed de modo temporal, pero que él llevaba un agua viva y que cualquiera que bebiera de ella no tendría sed jamás. Entonces Jesús guía a la mujer desde el sentido literal del agua que sacia la sed hasta el significado de su metáfora. Y tras decirle a la mujer datos que solo ella conocía sobre su propia vida, o sea que había tenido cinco esposos y que el hombre con el que ahora vivía no era su marido, la mujer lo toma por profeta y en ese momento ella misma comienza a hablar de las escrituras. Ella comprende entonces que la plática ahora es de índole espiritual y bien pronto menciona que en las profecías se habla de un mesías. Jesús entonces hace con la mujer de Samaria algo que no hizo con mucha gente. De hecho, casi con nadie y menos entre los judíos, revelar su identidad verdadera como el Mesías prometido. Cuando la mujer le dijo que sabía que vendría el Mesías, Jesús le dice, «Yo que te hablo, soy él». La mujer entonces dejó su olla de agua y se apresuró a contarle a todos su plática con el Señor, diciendo, «Vengan, miren a un hombre que me contó todo lo que hice. No es este el Cristo». Y así junto a una multitud de curiosos samaritanos que se acercaron para ver y escuchar al hombre que se había proclamado a sí mismo como el Mesías. Le rogaron que se quedara con ellos, dice el relato de Juan, y él se quedó allí dos días. Las escrituras nos dicen que mientras escuchaban, la curiosidad de muchos se convirtió en testimonio. Decían algo como, lo hemos escuchado nosotros mismos y sabemos que este es realmente el Cristo. ¿Comprendemos por qué es una heroína la mujer samaritana? Ella es mucho muy parecida a muchos de nosotros. Experimentamos dolor en la vida, pasamos por tribulaciones, sufrimos por las acciones injustas de otros y cargamos con nuestros propios pecados. Y en especial, muchas mujeres han vivido agobiadas bajo cargas pesadas, sufren de convenios quebrantados, corazones rotos, la pérdida de la confianza en sí mismas. Muchas son víctimas de adulterio y de abuso verbal quizás sexual y emocional. Estas experiencias, aunque no son su culpa, han dejado a muchas sintiéndose culpables y avergonzadas. O si son responsables de algún hecho, sienten que no pueden volver a recuperar la dignidad. Tal como la mujer samaritana se sentía hecha a un lado respecto a los judíos que adoraban en Jerusalén y sentía que no tenía derecho a escuchar a un profeta ni a estar cerca del Mesías y que seguramente profesaba una religión en cierto modo inconsistente con lo que vivían los judíos, muchas personas, en especial mujeres, sienten que las cosas que les han pasado en su vida y sus condiciones y circunstancias menoscaban su dignidad y las hacen desmerecer delante de su amoroso Padre Celestial. El ya fallecido Elder Joseph B. Wirthlin, que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo lo siguiente, La mujer samaritana es el ejemplo de cómo podemos reconocer la voz del Salvador incluso en momentos de oscuridad provocada por el pecado personal o el de otras personas. Nunca estamos tan lejos que nuestro deseo de volver no pueda ser atendido por la mano de nuestro Salvador, y que si no permitimos que nos cieguen, pueden llevarnos de nuevo a Él. Normalmente hablamos de los atributos de amor y compasión que el Salvador mostró al acercarse a la mujer samaritana, pero pocas veces nos detenemos a pensar en las cualidades que ella poseía y que le permitieron reconocer al Mesías. En ocasiones dentro de nuestros momentos de oscuridad provocados por el pecado o el dolor, lo que puede salvarnos es mantener nuestro corazón lo suficientemente abierto para reconocer la voz del Señor cuando nos llama. Es ese momento decisivo el que puede cambiar nuestro destino para siempre, cuando reconocemos su voz y decidimos no continuar caminando en la oscuridad.